0: Заседание рейдинг-группы, паблика, земщина. Встреча третья. Эротизм и империя Александра Дугина.
1: Это было, например, еще раньше. То есть мы можем увидеть, что очень многие секты в Средневековье, они оперируют вот этим вот моментом, что освобождение от пуританской морали, свобода сексуальных отношений... То есть сейчас вот постараюсь, может быть, найти даже какую-то конкретную секту. Ну вот, секта так называемого Дальчина – так, он бы, секта вот в тысяч, с 1305 по 1037 просуществовала, они там много чем интересом занимались, захватили город, пропагандировали полную сексуальную свободу. Дальчины, конечно же, говорил, что он пророк, что он новый Иисус Христос. И, в общем, под лозунгами этой сексуальной свободы в его город, в его секты стекались все больше и большие толпы его последователей. Там, конечно, это все быстро свернули. Папа Римский буквально через два года собрал армию, бросил клич, и все это подавили. Но сам факт того, что эта секта существовала, что эта секта была довольно успешной для своего времени, он есть. Совершенно верно было отмечено, как я уже сказал сексуальная революция в 1920-х годах. То есть здесь мы ее тоже можем рассматривать как инструмент собрания под свои флаги электората. Ну и в принципе в 60-х то, что повторяется за движением хиппи, с вот этим вот всем, это тоже своего рода способ собирать электорат. Ну, мы можем здесь вспомнить семью Чарльза Мэнсона. Mm, где именно, Да, проповедовались вот сексу... абсолютно сексуальная свобода, причем Чарли, он был, его даже, когда его посадили, очень многие бывшие члены секты, девушки, они отзывались о нем очень хорошо, они говорили, что Чарли это прямо настоящий ангел. Потому что он умел использовать вот эти инструменты сексуальной свободы, чтобы манипулировать сознанием людей. Собственно, вот мы в самом начале. Мы упомянули такую важную фамилию, как фамилия Лимонов. Ну, я не знаю, почему Игорь сказал, что ему показалось, что вот в статье Дугина. Uh, взгляды uh, последовались лимоновские потому что я там лимоновских взглядов не увидел. Я, про то, взгляды... это между,
2: я, я про то, что это между несколько воло и
1: а, нет, ты упомянул Лимонова. А, Лимоновую Эволу, да. А, вот. У Лимонова в книге Другая Россия очень хорошо изложены его сексуальные взгляды, вот взгляды вот вообще на весь этот подход, и у него там ровно две позиции. Это, во-первых, полностью свободный секс, то есть полное уничтожение семей, а, ну и об обчислении... ну, соответственно, дети передаются на воспитание государству. И вторая позиция, это каждая женщина в возрасте с 25 по 35 должна родить четырех детей минимум. Иначе мы ее посадим в тюрьму. Вот. То есть вот такие позиции он излагает там. Да Лимонов, эта книга написана в Лефортово, и вот Лимонов, видимо, собирал в голове все вот эти идеи, которые у него были. А, вот на протяжении многих годов он, он хотел сформировать четкую, ясную, целостную идеологию. Идеологию, из-за которой пойдут люди, которая сможет привлечь а, наиболее активный класс. Это молодежь. Он там прямо пишет о том, что сегодня революционный класс — это уже даже не студенты, это 11-классники. Вот. И... Он... Да, ну, как показала практика, вот у Дугина есть хорошая экспертиза про то, что школьник это новый политический субъект, но Лимонов это понял еще в 2003 году. Дугин же еще по более
0: младших это говорит. То есть эта тенденция, она все вот-вот-вот, вот -вот, вот такая политическая
1: педофилия, она все нарастает и нарастает. Да, совершенно верно. То есть э, сексуальная революция ⁇ это способ, ну, про- продвижение идей сексуальной революции ⁇ это просто способ э, собирать молодежь под флаги своей партии. Лимонов это понял в какой-то момент, он проанализировал это в 2003 году, у него было много времени в Лефортово, и вот он это хорошо изложил в книге ⁇ Другая Россия э, ⁇ свои идеи, ну, э, и, очевидно, он надеялся, что это позволит ему привлечь больше молодежи в свое движение.
2: Да он даже раньше осознал это, поскольку он э, как бы он примерно во время, э, во время там и как бы, не, как бы и чуть-чуть после сексуальной революции как, как раз таки был в Штатов.
1: Да, да. Он, э, кстати, открыл. участвовал в этом всем. Кстати, вот интересное наблюдение можно сделать о том, почему революция, она вот несколько свернулась после 80-60-х х годов. Это связано с эпидемией СПИДа. Во многом вот сам Лимонов это отмечает, то, что он, когда он вернулся в Америку в 90-х годах, он увидел совершенно другую Америку. Если... Как он пишет, если раньше, если в 70-х заняться сексом в Америке, это было все равно, что реально выпить стакан воды, это было невероятно просто, то в 90-х, после эпидемии СПИДа, общество резко откатилось вот назад к пуританским, к более консервативным ценностям.
3: Ну, насколько оно сильно откатилось вот именно к таким пуританским ценностям, это вопрос спорный, потому что как бы сейчас принято считать, что у нас довольно сексуализированное общество, Плюс здесь, ну, конечно, следует сказать о том, что современные СЖВ активисты, ну, их считают в каком-то мере, в какой-то мере такими реакционерами, поскольку те идеи, которые они транслируют, в частности по поводу там объективации, по поводу харасмента, они, ну, как бы, так скажем, мешают сексуальной революции в традиционном ее понимании, но, как мне кажется, на самом деле они просто а, а, ставят ее в какие-то вот свои рамки. То есть, конечно же, ни о каком пуританстве а, таком а, СЖВшном говорить нельзя, поскольку, ну. В, в некоторых местах как бы, люди спокойно там собираются чисто для того, чтобы там, устроить массовую оргию, о, и как бы никто это не осуждает. Тут просто добавляется вот, э, вопрос там, ну, такой гипертрофированный вопрос согласия. Э, вот, э, вот. Ну и о чем еще следует сказать, наверное, это о том, что э, э, ну. Тут вот я не помню, от кого прозвучала эта отсылка на репрессивную толерантность Маркуза. У меня. Да. Вот, на самом деле очень правильная, очень правильная отсылка, потому что то, что мы можем сейчас наблюдать, вот как бы по отношению к сексуальной жизни людей, ну, вполне себе можно описать как, ну некоторая репрессивная, некоторую репрессивную модель отношений. То есть у нас любой человек, который посмеет на публике заявить о том, что вот как-то надо... Тради... продвигать традиционную мораль, традиционные отношения, он воспринимается, ну, в двух форматах. Либо он а, какой-то там латентный с который просто, а, типа, при... прикрывается каким-то морализмом, а на самом деле у него там, типа, рыльца в пушку. А, ну, очень хороший пример – это этот, а, ну, Милонов, а, этот, пити... пи... питерский депутат Единой России. Ну, Широко а известно лично. Но... Ну. Смысле...
2: Че... Кто же он тогда на на самом деле в том смысле?
3: Не, но ну его очень часто обвиняют в том, что он латентный э, гей, поскольку он э, очень сильно, э, так скажем, э, не любит ЛГБТ сообщества и вся... всячески препятствует их деятельности.
2: Ну, опять-таки, а почему к первому примеру он так подходит?
3: но он говорит о, о традиционных ценностях а, и его, соответственно, пытаются выставить а, каким-то латент, латентным извращенцем. Вот. А, второй вариант а, попытки, так скажем, дискредитировать человека, который вот, говорит о а, традиционном отношении к сексу, это ну, выставить его как а, а, уже, допустим, некоторого там неудачника с проблемами в личной жизни. То есть это, 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 это тоже довольно хорошо известно. То есть пост- постоянно а, здесь уже можно, допустим, а, посмотреть а, в том же ВК какие-нибудь посты на тему а, а, того, что а, там человек пропагандирует какие-то вот традиционные идеи и в комментах э, очень часто м- м- можно прочитать именно вот подобные э, пирлы о том что там типа э, вот ему не дают вот он неудачник вот он бедненький такой несчастный на всех злой из за этого э, хотя на самом деле э, вполне, э, вполне там то что человек допустим может писать это может быть абсолютно рационально и взвешено
2: Такое, что ему наоборот все, э, все дают он уже и, мягко говоря, сдолбался.
3: Да. Не, ну такое тоже может быть. Как бы. Личная жизнь у всех людей разная, но именно здесь важен сам факт того, что ведется попытка традиционные отношения не просто их как-то не спровергнуть и... Типа сравнять о, о, с о, извращениями. А, Но ну, напротив о, их о, задвинуть, типа, назад, как о, некоторое ретроградство, ретро- ретро- которое ну, подлежит осуждению. И, соответственно, о, люди, которые о, эти ценности исповедуют, ну, они также подлежат о, осуждению. Вот. О, в то же время, говоря о, о репрессивности, тут, тут надо сказать, что. Собственно, непосредственно критика извращения уже, не пропаганда ценностей традиционных, а критика извращения, она во многих европейских странах уже карается, либо административными какими-то мерами в виде штрафов, в особо запущенных случаях даже есть уже уголовные статьи, то есть в той же Британии, например, за публичную критику ЛГБТ можно вполне уже получить срок, абсолютно реальный, в тюрьму. Соответственно, как бы самые разнообразные извращенцы. Вот я на самом деле даже удивляюсь, как, как это быстро произошло, потому что вот о, еще во времена там, о, ну не знаю сколько там мне лет, там 12-13 было, о, о, вот, ну это все в интернете есть, типа, и о, вот Я помню, что-то и родители, и и, какие-то более старшие знакомые говорили, что вот, они всего лишь там хотят признания э, э, браков, там типа не мешайте их, они всего лишь хотят, чтобы к ним относились нормально. Ну и вот теперь мы видим, что они э, начинают абсолютно нетерпимо относиться э, ко всему, что как бы противоречит их идеологиям. Вот. То есть, они, они получают полный карт-бланш на э, пропаганду с, своих каких-то ви, видов отношений, э, проводится огромное количество исследований, на всем этом зарабатываются деньги. Э, э, у гетеросексуальных людей ситуация, на самом деле, тут э, не лучше, поскольку э, все гетеросексуальные отношения сейчас уже де факто ну, вполне себе контролируются с подачи феминисток. То есть тут опять же, даже если ты гетеро, скорее всего, традиционную семью у тебя не получится выстроить, просто потому что большинство женщин, они уже пропитаны в той или иной степени феминистской пропагандой. Соответственно... Особенно если речь идет вот как раз-таки там о Швеции или Испании, где самое жесткое в этом плане законодательство, наверное, там любая твоя попытка как-то заявить себя как головы семьи, она ну, будет воспринята как о, о, домашнее насилие со всеми вытекающими последствиями. То есть о, о, тут тут все, тут все крайне страшно, и на самом деле вот. Особенно в вопросах домашнего насилия э, э, все происходит, что называется, без перчаток. То есть, э, э, если выстраивать вот некоторую модель всех этих э, репрессивных законов, они выглядят так. У нас как бы есть обвинение, э, мы подвергаем человека каким-то санкциям, а уже потом выясняем, виноват он или нет. Ну, как бы это.. Э, очень сильно отдается Сталинизму. Так, ну я думаю, о, о, на этом первую часть о, нашего обсуждения, а именно, собственно, обсуждения са- самой сексуальной революции, можно будет о, завершить и постепенно перейти к о, обсуждению Мне текста...
2: Небосредственно статью
3: Дубина. Да, те- 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 текста Александра Гелевича. вот. О, о, может быть, у кого-то какие-то есть еще вопросы или комментарии?
2: А в чем конкретно как бы, проявилась сексуальная революция хотя бы на внешнем плане в Америке в том смысле, что, ну понятно, ну, понятно там распространение идея, что давайте, грубо говоря, снош... э, сношаться, но ну, вот там на законодательном уровне, там типа, э, как бы э, вли... э, влияние на, публич... на публичную науку, ну, на ту же самую Американскую психическую ассоциацию, вот. как бы можешь рассказать?
3: Ну, насколько я знаю, вот если как бы начинать с как раз 70 с семидесятых годов начали формироваться вот именно как раз такие тусовочки, как роз говорит, различных вот всех этих извращенцев и по поводу АПА. Ее исключение, и то, что она исключила гомосексуализм из числа психи- за, психических заболеваний, это как раз-таки а, а, поговаривают, что было сделано под влиянием, а, а, ну, а, так назовем, гей-лобби. Вот. Uh-huh. То есть а, это, в принципе, было уже а, ну, некоторое влияние а, этих самых тусовочек, причем самых разных как ЛГБТшных, так и феминистских, там все вот эти вот прочие и не будем забывать то что все это подкрепля... подкреплялось вот этой вот пропагандой так скажем борьбы с фашизмом то есть общество общество 60-х 70 оно еще в принципе гораздо лучше чем мы помнила типа о том что, что что там натворили нацисты и любая попытка вот противодействовать леволиберальным активистам, она очень часто именно заканчивалась тем, что, типа, «Вы что, нацисты?» И, ну, люди, соответственно, обычные люди, они не хотели отождествления с военными преступниками. Как бы это, по крайней мере, в Германии это могло навлечь очень серьезные последствия уголовного характера. Вот. Кстати говоря, про Германию тут нужно сказать, э, это, но ну, после войны это было, ну, не, некоторым таким полигоном вообще для тестирования вот всех этих самых разных э, социальных новинок, э, поскольку, ну, главная страна-агрессор, с ней, как бы, можно было уже делать все что угодно. Я читал вот... Некоторые статьи о том, что там э, создавались какие-то особые детские сады, в которых детям э, разрешали вообще делать абсолютно все, что угодно, то есть э, э, вплоть там до обмазывания фекалиями, э, э, а да, впоследствии родителям э, им запрещалось типа э, каким-либо образом. Э, контролировать там или воспитывать своих детей. Когда там на интервью одного немца спросили, почему он там разрешает своему ребенку абсолютно все и никак его не воспитывает, немец вообще на серьезных щах говорит, потому что было с венцем.
2: А, ну как это э, Как это говорится. Нет, это... Вот насчет ну, ну, детей, обмазывающихся фикалиями, тут еще можно подкрепить не только, что балансинцем, но еще, что в деревнях ели все.
3: Хорошая ссылка. Я оценил.
2: Ой, так, это мне кажется более вероятно.
3: Так, тут у нас небольшая проблема, тут немножко запись сбилась, поэтому вот так, придется, я думаю, перед тем, как перейти к обсуждению Дугина, очень кратенько вообще я вновь как бы повторю, чем мы тут занимались. Мы рассуждали о сексуальной революции, о ее причинах. В качестве основных причин здесь можно выделить сначала марксистскую, потом фрейдистские идеи, которые были слиты воедино. Франкфурской школой и на их основе, собственно, во многом проводились, ну, проводился тот активизм, начиная вот с 68 года. То есть, сексуальная революция это во многом плод деятельности, плод интеллектуальной деятельности мыслителей Франкфурской школы, ну и вот прочим таким лево настроенным товарищам. Вот как бы. Краткая, так скажем, канва нашего обсуждения. Так, ну теперь, я думаю, можно перейти уже, наконец, к тексту Гелича. Давайте. Вот. Текст довольно интересный. Называется эротизма и империя». Значит, текст состоит из четырех частей. Соответственно, первая часть — это некоторое предисловие. Здесь... Дугин во многом говорит о том, вот о чем я говорил, о том, что у нас тут есть некоторые, так скажем, правые патриоты, которые постоянно там разводят какое-то морализаторство, они э, говорят вот, о традиционных ценностях, а есть у нас вот западники либералы, которые э, говорят о раскрепощенности, там о, рас, о, о сексуальному либерализме, сексуальной свободе и о, о, обо всем вот таком. И, со, со, соответственно, э, 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 так, секундочку. И, соответственно, в этой сфере, в сексуальной сфере, вообще мы можем наблюдать очень глубинный конфликт, который ну, гораздо серьезнее, чем кажется. Вот. То есть здесь как раз-таки Дугин поднимает проблему того, что ну, на мой взгляд, частенько, типа, ну, ну как я понял, имею в виду, э, часто эта тема недооценивается. Так, может быть, я сейчас э, параллельно запущу стрим, чтобы мы могли э, видеть текст. Здесь я выделил вот само, самую ключевую мысль вот начала о том, что, э, ну, сейчас вот тогда даже зачитаю, Тот факт, что даже наиболее интимные сферы внутреннего мира человека также становятся реальностями идеологического противостояния, говорит нам о том, что в данном случае речь идет о глубиннейшем духовном конфликте по своей значимости, намного превышающем узкополитические или социальные противоречия. Более всего показательна в данном контексте та полемика, которая ведется между почвенниками и западниками в области секса, полемика в отношении полового вопроса во всех его модификациях. собственно, это вот э, та самая мысль о том, что э, тема сексуальной революции, вообще, она э, гораздо э, гораздо важнее, чем мы можем себе это представить, поскольку э, ну, она прямо относится к личной жизни человека, а она, э, в свою очередь, личная жизнь, э, ну, очень, очень сильно влияет на все остальные сферы, то есть. Это то, с чем человек сталкивается с самого детства, потому что, ну, мы растем в семье и именно семья закладывает в нас какие-то первоначальные установки, и от того, какая это будет семья и будет ли она вообще, соответственно, будет зависеть и то, какие установки мы вложим в новое поколение. Вот, мне кажется, главный, э, вот, вот, вот это как раз главная мысль э, данного фрагмента. Э, значит, дальше тут еще вот как раз этот э, по поводу этой так называемой репрессивности, о которой я чуть ранее сказал. Э, Анализируя обсуждение полового вопроса В нашем обществе легко заметить Что часто сам факт Разоблачения скрытой закомплексованности Патриотов или скрытого Порнографизма демократов Служит решающим аргументом Достаточным по мнению полемистов Для того чтобы дискредитировать Идеологического противника То есть вот опять же Та мысль о том что Достаточно там какого нибудь Консерватора обвинить в том что он там Латентный кто то там или в том, что он неудачник и все типа больше дискуссию вести не надо. да, в обратную сторону это тоже работает достаточно всех там объявить извращенцами, девиантами и тоже так, можно
2: вести, про, вести можно просто объявить, что это вообще, не, это вообще аргументом не является никаким. Ну. Так как во... это один из ярких софизмов.
3: Вообще, да, в правилах какой-то дискуссии это называется аргументом от хоменем и да. не, не котируется, но тем не менее, как бы, не отменяет того факта, что он часто применяется. Вот. Это первое. Да, оч... в любом... — Да, это первая часть. — Мы да. же перед массами выступаем. — Ну, в каком-то смысле, да. Вот. Это была, так скажем, первая часть о, данного текста. О, значит, переходим постепенно ко второй. Вторая вот называется очень интересная «Эротика против эротики». А, значит, здесь у нас а, Дугин очень часто ссылается на труд Юлиуса Эволы а, «Метафизика Пола». А, на самой Арктагее там почему-то написано Метафизика секс, хотя это вообще, насколько я знаю, не очень корректный перевод. Я тут у себя вот в Word немножко подкорректировал. Вот. Здесь сразу же можно вот заметить вот мысли. Сейчас опять вот читаю. Один из основных тезисов метафизики Пола Эволы состоит в том, что сексуальная открытость современного западного общества, его эротический либерализм и порнографизм являются проявлением полового декаданса, признаком десексуализации общества, его эротического дряхления, а не проявлением его повышенной и свежей эротичности. Перевод эротических образов и эротических импульсов из внутреннего во внешнее, из сферы конкретики полового акта в сферу ментальных образов, в сферу культуры, рекламы, декорации свидетельствует, по мнению Эболы, о половой энтропии. Вот Что, что мы можем вообще сказать по этому поводу? Ну, как мне кажется, здесь речь идет о том, что чрезмерное количество э, вообще сексуальных каких-то образов которые витают в нашей культуре они приводят к тому что э, э, сам сексуальный контакт он ну так скажем обесценивается
2: то есть он перес... ты еще бодриар говорил у бодрир об этом на самом деле много еще на... много очень написано вот как бы это этороб еще лучше
3: поподробнее mm-hmm. если можно.
2: Uh, ну, короче,
3: go- uh,
2: ну, короче, он uh, объясняет, в принципе, вообще, он один из самых лучших на- аналитиков современной культуры, mm. uh, он, в принципе, сводит вот все эти, он не просто там какие-то там реклам- рекламные знаки выводит, он выводит то, что абсолютно вся наша культура, это какие-то вот, не просто знаки, а достаточно такие знаки фрагментарные, как бы, какие-то вот отголоски изображений. И, в принципе, вот это вот постоянно, там, допустим, использование эротизм там и как бы, ну, распро... грубо говоря, распространение порнографии, оно, собственно говоря, убивает э, как бы сексу... сексуальность вообще. То есть это становится как бы со... просто копи... копированием этого же, этого же, как бы, этих же знаков, грубо говоря. Ну, те же, те же самые, как бы, ну, доп... допустим, тот случай, когда в постель люди переносят какие-то вещи из порно.
3: Блин, я, кстати, слышал какую-то теорию о том, что вот широкое распространение порнографии, оно вот приводит к тому, что люди потом, ну, они приобретают некоторые завышенные ожидания, и вот, соответственно, у них потом это. У мужчин-то приводит к крайне импотенции. Так, ну. и да.
2: И он говорил про то, что убивает само само таинство секса.
3: Ну да, как бы.. И, и тут как бы о том, о том же и речь так вот дальше mm-hmm. еще одна один интересный абзац Эвола точно подмечает, что психоанализ Фрейда ставит своей основной целью не реальное урегулирование эротической системы человека, но церебрализацию секса, снятие внутренней напряженности. При этом отсутствие в фрейдизме апелляции к метафизическим основаниям эротики логически приводит его к отрицанию самой возможности эротической нормы. Согласно учению Фрейда, сексуально здоровых людей нет и не может быть. Эвола приходит к выводу, что тенденция сексуальной либерализации не только не указывает пути к позитивному решению той э, великой метафизической и мистической проблемы, которая дана человеку в форме пола, но, напротив, закрывает возможность ее решения, обрекает эротические импульсы людей на дурную бесконечность сексуальной энтропии. Вот. Ну, здесь... Уже ну, как раз с упоминанием Фрейда, тут, опять же, вот можно вспомнить то, что я говорил, про некоторые вот эти вот внутренние подсознательные влечения, которые, да, действительно, они у каждого человека будут, скорее всего, разными, ну и да, соответственно, вот какой-то эротической нормой ее соответственно, не существует. То есть, по сути, здесь это... Ну, может быть, это будет немножко вульгарно, но... Здесь фрейдизм можно интерпретировать как некоторую апологию, вот... Высво- высвобождение своего вот этого животного начала. То есть, абсолютное, так скажем, потворство своим каким-то влечением и посылом, никаким образом не контролируемая. С другой стороны, в книге «Метафизика Пола» разбирается и иной аспект западной сексуальной либерализации. Эвела отмечает, что общий тонус эротического напряжения на Западе становится все более и более феминистическим и даже матриархальным. Обнаженное женское тело, возведенное в статус некоего культурного символа, во многом повторяет атмосферу матриархальных цивилизаций древности. Эвела утверждает, что сугубо мужской верильный фаллический Эротизм, характеризуется напротив стыдливостью, стремлением к а, интериоризации секса. Вот это вот, кстати, довольно, довольно <смех> что смешно. <смех>
2: <смех> так это так это самое, я представил а, как бы эм, прям, ре, прям буквально альтер, буквально альтернативу там типа что как бы словом говоря мужской половой орган станет символом цивилизации.
3: Нет, ну здесь здесь, конечно, э, не, не... знаю, что Drugu, об, об, о другом не, не нужно думать о том, что Дугин нам пропагандирует просмотр Гачемучи. Вот здесь речь о более метафизических вещах. Вот, то есть
2: Господи. Вот.
3: Метафизическая гачевуча, да. блин, мы, 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 я думал, хотим, чтобы э, это, у нас увеличивалось количество патронов, а не уменьшалось, то, люди, при, самое... люди, люди, я... люди пришли послушать про... Думаю,
2: это и веселит зрителей, а. что то слушателей.
3: Не, ну смотря какие слушатели, вот... Мало ли там люди пришли послушать про новых правах а им про метафизическое Тут с этим надо быть аккуратнее. Вот. Не, на самом деле, вот, ну, как я понимаю, вот этот тезис, это то, что у нас, как, у нас. В традиционалистской концепции а, у нас есть четкое разделение на мужское и женское, соответственно, а, небесное и земное. То есть, а, mm. не, ну если мы вспомним, а, что у нас мужчины как бы олицетворяют вот небо, а, а женщина она у нас олицетворяет вот землю, ну, мать-земля, отец-небо. Вот. Это, мне кажется, восходит к этим э, образом, и, соответственно, э, э, ну, я не знаю, как можно, э, щ- щ- вот, мужской эротизм это, вот, как, исходя из этого, можно э, его понимать, вот. мне здесь, на самом деле, самому немножко непонятно становится.
2: Ну, тут, нас, э, тут опять-таки, если опираться mm-hmm. к самому Эволе, то он немного вообще по-другому как бы разворачивает э, вообще-то проблематику, и в в каком-то смысле у него вообще такое понимание мужского эротизма, как бы оно что-то близко к э, полуаскезе, но при этом как бы страсти, э, точнее, недвижимое власти к обладанию. Ну, то есть, условно говоря, вот это вот абсолютно планическое начало, если говорить языком Дугина.
3: Дальше. Преобладание именно таких феминистических лунных аспектов, как раз солярных, лунарных аспектах Эвола констатирует в ключевых темах современной сексуальной революции Запада. И он находит этому множество подтверждений в неуклонном росте гомосексуализма, в проведении эксгибиционистских конкурсов красоты среди мужчин. В конституционном приравнивании женщин к мужчинам, что отражает, э, по его мнению, э, наличие откровенного полового извращения у подобных э, законодателей. Блин, опять хочется про Гачемуча пошутить. Вот, вот зачем мы эту тему затронули? Э, Ладно. Вот. Э, ну, здесь, как мне кажется... Э, э, этот тезис о том, что мужчины в современном мире, они очень сильно феминизируются, то есть они становятся все более и более женоподобными, но ну, на самом деле этот тезис не новый, постоянно сейчас все, практически все правые силы говорят, ну, либо о феминизации мужчин, либо об их инфантилизации, либо и о том, и о другом. Вот.
2: Ну, куколды, короче...
3: Ну, да. Сюда, я думаю, кулдов тоже можно будет отнести. No. Вот. По мнению Иволы, гуманизация... А, так вот. Секунду. Эротический импульс является наиболее сакральным, наиболее космическим, наиболее оперативным из того, что дано человеку. Поэтому этот импульс во всех сакральных учениях является базовым для эффективного преображения человека либо в сторону сверхчеловеческого, духовного, если импульс направляется вертикально, либо в сторону недочеловеческого, животного, если импульс направляется горизонтально. Но здесь вот как раз это, либо мы воспринимаем секс возвышенным как некий духовный акт, либо мы его воспринимаем как источник удовольствия и в этом смысле вот уподавляемся животным. Поскольку становимся движимыми вот каким-то влечением. Так, ну я думаю, сейчас можно перейти а, к третьей части. А, тоже, тоже божественное название. Патриоты и эротика. А, значит, здесь а, дуги на. А, ну следует вот этот маленький первый абзац а, разобрать, а теперь следует понять подоплеку под патриотической позиции в сфере секса и попытаться понять, действительно ли мы имеем дело с закомплексованными и фарисействующими моралистами, а, отрица- отрицающими естественное влечение, в силу своей персональной эротической несостоятельности. А, здесь Дугин, как мне кажется, он как будто оправдывается. Ну вот серьезно, если исходить вот из того, о чем я говорил перед обсуждением текста, вот этой вот такой репрессивности, о том, что вот достаточно просто сделать этот самый, привести аргумент Эдхоменем, и типа все нормально, и здесь Дугин как будто вот пытается оправдаться, что типа вот... Ну пацаны, ну что вы... Да, все, типа, мы мы сами хорошо там относимся, э, э, типа, к половым массам. В смысле? Ну, Я
2: не скажу, что что тут тут на это похоже. На что, на оправдание? Мне кажется, тут больше речь, точнее, тут и речь о том, и э, как бы, и похоже похоже на то, э, что, в принципе, такой... э, как бы, такие установки ставить, э, ставить вообще некорректно.
3: Ну в каком-то смысле, наверное, да. Но вот это вот его, э, вот эти его слова там загом моралистах, они э, на самом деле, ну, позволяют нам предположить вот какие-то такие мысли. Так, собственно, что он здесь у нас пишет? Традиционалисты и фундаменталисты, совершенно независимо от их религиозной, национальной, государственной, доктринальной специфики, в вопросах пола однозначно настаивают на внутренней концентрации эротического импульса и на его сакрализации. В пределе же это означает тотальную переориентацию секса в духовную сферу через аскетические и посвятительные практики. Вот. Ну, я думаю, что здесь э, это не сильно требует каких-то комментариев. Э, э, значит, перейдем дальше. Э, значит, здесь, э, вот в следующем абзаце буквально, Дугин э, здесь э, приводит пример, э, что... Э, в этом вопросе якобы вот со скетом будет вполне согласен и такой тип Дон Жуана, который реализует свою мужественность через свое фаллическое достоинство на горизонтальном уровне, идя путем солнца не в сфере духа, но в сфере тела. Это объяснимо даже психофизиологически, так как Дон Жуан, как эротический тип, осознает себя тотальным победителем женского пола. Вот, и в дон Обязательно присутствует элемент аскезы Подавление сантимента, преодоление Человеческого Так Ну, я там опять Услышал, как будто какие-то смешки Поэтому предлагаю сейчас остановиться И этот вопрос Обсудить, что там с дон-жуаном Вот, ваши мысли Товарищи на этот счет
2: Ну как бы, как бы опять-таки, в, как, в каком-то смысле отношения вообще Дума ко всему, там, особенно к женскому полу, в принципе, он в какой-то степени попал. Но бывают и некоторые, некоторые исключения. Но опять-таки мы говорим о некоторых секретами. Поэтому как бы, тут все что угодно может быть.
3: Ну, как мне кажется, на самом деле здесь можно заметить даже расхождение с идеей Эволы. Потому что, если мы вспомним у Эволы, чисто вот у него, какие он рассматривал традиционные архетипы, для женщины это, соответственно, любовница и мать, ну, Афродита Демета. А для а, для мужчины у нас, соответственно, это аскет и воин. Uh, ну и вот тут я не знаю В Аскеты Донжуана вряд ли мы можем записать uh, В Воины спорно То есть вроде как он вот uh, Как утверждает Дугин uh, uh, Он утверждает свою... Это уже
2: Что это? Это уже какая-то фиванская когорта Знаете ли
3: Поэтому здесь на самом деле вот Лично мне не совсем как бы Понятно Зачем он именно Вот дон-жуанизм приводит, как вот такой вот пример. На самом деле, как мне кажется, здесь гораздо более было уместным привести привести как пример отношение к женщине у средневекового рыцарства. Потому что все-таки феномен дон-жуана, это уже феномен, ну, насколько я знаю, он уже после эпохи Возрождения, ну либо в ее время, то есть это еще не средневековый типаж. Но ну, а с нее. Но о... он всегда
2: был на самом деле.
3: Не, но ну, именно как о, там персонаж в искусстве, он начинается именно mm-hmm. с этих периодов, насколько я помню, вот. Ну а, соответственно, если мы вспомним того же кинона именно вот с возрождения у нас начинается деградация, поэтому э, приводить какие-то архетипы из этих эпох э, в качестве вот аргументов, но э, уже как-то это некоторое противоречие наблюдается. В то время как э, средневековое рыс... средневековое рыцарство, оно действительно, ну более соответствовало такому. То есть э тут как бы два в одном. Одновременно э э какой-то элемент покорения, действительно, как э любовь, как борьба, э когда вот там прекрасную даму, Э и элемент аскезы тоже присутствует... Так, больше никаких комментариев по этому (сcoff) вопросу нет. Но ну, есть, есть да. по
2: поводу вот этого средневекового рыцарства. В принципе, mm. тут и как бы непонятно, что мне нравится, тут отношение к женщине было более, чем человеческое.
3: Да, безусловно. Это, оно, оно, так скажем, в нашем понимании будет, так скажем, человеческое, а у феминисток здесь... Тут проблема в том, что мнение женщины как бы не спрашивается, то есть у них как бы вспоминаем, типа нет, значит нет, типа отказала, ну все, ищи другую. А у рыцарей же, ну вот как бы это длительный процесс. Согласно средневековой морали.
1: Ну вот я добавлю комментарий, мне в принципе понятно, почему Дудин не использует архетип рыцарства, потому что этот архетип он выпадает из его вот патриархальной солярной картины, которую он строит в статье, потому что царство это во многом преклонение перед женщиной, преклонение перед ее образом. Тогда как он в своей статье пытается изобразить именно такого максимально солярного мужчину, полностью погруженного вот этот вот арх... архетип солярной мужественности, патриархальной. Солярий. Да. И, ну то есть он просто купается в солнечных ваннах и он не может в принципе воспринимать женщину как объект как объект поклонения. Вот есть, одну секунду, попробую найти статьи об истории Рима, как там воспринимались женщины. Ну и вот здесь, прошу не пугаться грубых слов, вот здесь, значит, статья... Да мы это не пугаем. А, а, да, Паскалик Ньяра, его книга «Стекс и страх». И там вот есть такой момент, что доминирование и подчинение для знатного римляна был только он и его член, как активное мужское начало и выражение этой активности во внешний мир. Поэтому отношения семейные и любовные разворачивались только по этой вертикали. Несмотря на то, что римлянки использовались чуть, пользовались чуть больше экономической любовной свободы, нежели гречан. А, ну и вот здесь у него дальше подобные вот, а, моменты проскакива. Сейчас, а, буквально секунду. Брак а, долг, а, вот там он приводит цитаты. Брак – долга каждого гражданина Рима. Цензор Квинт Милл говорил, если бы мы могли обойти без в плане деторождения, мы бы, конечно, воздержались бы от женитьбы. Но поскольку они нужны для деторождения, вступление в брак есть долг каждого гражданина. И вот здесь э, дальше он пишет. Для того, чтобы оставаться добропорядочным человеком, предаваться любви следует исключительно в целях деторождения. Брак существует вовсе не ради плоских утех. И вот Сенек вообще пишет, что не нужно относиться к своей жене как к любовнице, излишней и ей ничему. То есть вот в принципе понятно, почему как бы выпадает архетип рыцарства из той логики, которую пытается развернуть Дудин, потому что он все-таки про некое поклонение, тогда как здесь речь идет именно о подчинении женщины своему мужскому началу. Ну, Мне здесь, на самом деле, деле. было бы интересно послушать Петра Зеленского. Он (свят) вас лучше знает, разбирается вот в логосах Аполлона, в логосах Кибелы. Возможно, он нам больше сможет про это рассказать. Я вот не совсем разбираюсь в этом моменте.
3: (свят)
1: Но здесь, на самом деле, довольно
0: сложная история, раз уж меня вызвали. В чем идея? Отношение к жизни должно быть свое в момент доминирования каждого логоса. Но помимо этого, Догин допускает, что внутри каждого логоса существуют люди, которые принадлежат к другому логосу. То есть это буквально как выбор, не знаю, расы и класса э, в каких-то играх. И э, благодаря этому в любом логосе возможно буквально все что угодно просто своего света, назовем это так. То есть у а, Логос он...
3: Аполлона, допустим, у Логоски Бела, они, типа, как они могут совмещаться?
0: Ну, а, просто, например, вот в Логосе Аполлона был такой. Логос Аполлона ну, — это классический мир, для тех, кто не знает. В нем был такой философ, как Эпикур. Эллинистический период, первые века нашей эры, если не ошибаюсь. Или может быть последние прошлые, блин. Память отказывает. Но тем не менее. И вот он как раз подобенный классический представитель кибилизма во время аполлонизма. По идее, эти логосы отстоят друг от друга максимально далеко, но, тем не менее, такое возможно. И вот как раз эпикуризм характеризовался тем, что люди отказывались, отказывают от, всех возможных земных удовольствий, тем не менее, не говоря о том, что удовольствия бывают какие-то, кроме земных. Uh, в, этом же, в этой же мере они отказывались от секса в каком-то очень странном объекте И вот кто не понимает, как именно это у них работало. Но, видимо, там типа, вместе с вас сдерживались, и потом аллергия всей деревни. <с- <с- это пока самое рациональное, что я успел прочитать. Uh, поэтому, скорее всего, здесь все очень сложно. И Дугин сам не очень понимает, что там происходит.
3: Ну, да, это все таки надо вспомнить, что это текст 1994 года, это абсолютно такой ранний, аутентичный Дугин. И э, э, еще, еще как бы до всех там на Амахе, и было логично предположить, что он, он тогда немножко отличался.
0: Он даже до Староверия, причем в 1994 году, то есть это совсем древний.
3: Да, это, 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 это абсолютно какой-то реликтовый текст. Да, исторический Дугин.
0: Ну, как раз я поланический Дугин, в этом мы идем. Полона.
2: Стоп, а сейчас получается
1: Кибелический Дугин или как это? Ну,
2: возможно.
1: может быть он пошел на второй курс. Нет, здесь можно на самом деле вот по Дугину... В области, Здесь можно вырваться из этого оборота, вот, аполонический, тибелический, потому что Дудин, по-моему, в 2002 году у него книжка написана, а, так, по-моему, да, постфилософия, И вот у него там есть голова пост где он, собственно, обращается к вот этой вот идее божественного андрогината, мифа об андрогине. А Но это еще у Эвела. Себе... Да, это у Эвелла есть, совершенно верно. Вот Дудин об этом так пишет это в 2002 Плат... году.
2: изначально вообще у Платона.
1: Да, да. А, ну, и да. На в себе двух вот этих вот моментов.
0: Игорь, если что себе... сказать, это еще было у Платона, это все равно, что ничего не сказать, потому что все, что угодно изначально было у Платона. Ну, сбор, ну сур, кстати, рух, да. как,
3: как, как мы знаем, вся история западной философии ⁇ это комментарий на философию О-о-о. Платона. Уайтхед э,
0: не был прав, ну ладно, окей. Да, но в общем идея в том, что э, да, если Дугина точно менялся в контексте проблемы эротики, это прям вот не вопрос. О,
3: так, вот дальше ч- следующий отрывок читаю. О, против сексуального освобождения борются тем кто сексуально свободны и без того, что коллективный договор признает за ними это право. Легализация эротизма — это первый шаг к кастрации мужчины, к вырождению секса до уровня э, ментальной энтропии, к снятию великого напряжения, в котором человеческое существо прикасается к великим таинствам бытия, к высшим проблемам онтологии. Именно интуитивное или вполне осознанное понимание всех этих связей э, и, соответственно, внутренняя принадлежность к патриархальному фл фалоцентрическому мужскому типу эротики и заставляет всех правах, независимо от специфики их позиций, сходиться в одном в борьбе с порнографизацией, сексуальной либерализацией и сексуальной революцией в обществе. А, вот. Так что, товарищи, все боремся против сексуальной революции и против порнографизации. Но вообще да, типа, а- опять мне захотелось немножко пошутить, я по- подавил да себе это. А, ну, типа, как-, как можно бороться с порнографизацией? Ну, оч- оч- очевидным образом а, а, не-, как бы нужно не... не потреблять продукты. Это... Вот. А, Руки здесь... На здесь на самом деле а, можно. А, а, что здесь можно вообще отметить вот про легализацию эротизма и шаг к кастрации мужчины Ну, вообще это ну наверное некоторое подытоживание предыдущих вот значимых этих абзасов этого же текста поскольку ну смысл у них один и тот же то есть современные вот эти процессы сексуальной революции с позиции Дугина это именно феминизация мужчины и э, тривиализация э, э, сексуальных контактов. То есть, когда э, мужчина уподобляется женщине, когда э, заняться сексом это действительно э, практически то же самое, что и выпить стакан воды, собственно, ценность э, секса как такового, она ну, абсолютно падает, и, соответственно, эти процессы, ну, они неотделимы один от другого.
2: В общем, получается, все сводится к брауновским атомам, которые иногда иногда соединяются.
3: Ну да, в принципе, можно такую метафору использовать. Как бы они двигаются, двигаются, и иногда сталкиваются на какой-то короткий промежуток времени. Я думаю, когда вот мы закончим с разбором этого текста, будет очень интересно обсудить, что нам со всем этим делать, но давайте все вот там какие-то шутки, предложения мы побережем для этого самого такого кульминационного момента. Назовем это, знаете как, назовем это дискуссионным оргазмом, вот. Отлично. Ну, у нас же дискуссия. Мне нравится. Да вот. Правые борются не против секса, а за секс, но за его интимно агрессивную, интериорную, солнечную, фалоцентрическую, патриархальную версию. Существом с сексу... сексуальностью демократического типа это может не нравиться, так как матриархальный тип эротической организации действительно органически несовместим с патриархальным типом, как слабость несовместима с силой, недееспособность с творческим и созидательным порывом. Феминизм и педорассизм э, ⁇ это цитата э, с резкостью и жестокостью Аскета или Дон Джоана. Вот, так он завершает третью часть. Э, вот. Ну, ладно, давайте уже потом пр- прокомментируем, будем комментировать все это, добьем уже этот текст. Значит, и вот четвертая часть, финальная, так скажем, он ее им называет «Империя как эротическая кульминация». Вот, блин, умел, ум, умел и умеет Дугин подбирать хорошие заголовки.
2: Вот, посмотрим, что он здесь пишет. Да нет, это... Он, он, мог, он мог просто не продолжать, когда говорил, типа, что правы не борются не против секса, а за секс.
3: Да, это божественный перл. Значит, высшей, высшей формой планетарной эротики, макрокосмической сексуальности является имперостроительный импульс, который ведет к объединению гигантских географических, этнических и культурных пространств под эгидой единого правителя, воплощения единой идеи, единой силы. Империя, в отличие от обычного государства, всегда носила сверхъестественный характер, так как уникальность объединения разнородных и разрозненных конгломератов в единое целое предполагает э, участие некоторой сакральной энергии э, э, настолько трансцендентальной, что она способна переступить через ограничения э, и отличия всех внутриимперских составляющих. Э, ну то есть что у нас тр- трансцендентально,
2: нетрансцендентный там.
3: Написано, что тр- трансцендентальный. Прикольно. Но я здесь сильно сомневаюсь. Я здесь сильно сомневаюсь, что Дугин тут ссылается, как-то пытается ссылаться на Канта, но да ладно. Вот. Значит, а... суть, как бы, вообще всего этого посыла в чем? А, а, у нас а, есть такой термин, а, Рогами. Это а, а, некоторый священный брак, а, ну вот, между му- абсолютно таким мужчиной и абсолютным женщин абсолютной женщиной ну и здесь у нас как бы это переносится на государственный уровень то есть правитель такой сын неба помазанник божий он вот как мужчина а земля это империя это вот женщина да, вот такой вот, вот, вот такой вот интересный uh, пазл нарисовывается. То есть у нас а, а, тут Дугин даже пишет об, а, о некой имперской эротике, uh, uh, которая вот, uh, очень сильно отличается от uh, со- современной uh, выродившейся. Uh, феминизированной эротики. Имперская эротика, она другая. Вот, что здесь можно процитировать? Блин... Я я бы процитировал вообще весь текст, но это будет слишком долго, поэтому... вот, Вот, божественно! Россия была одной из последних империй, которая сохраняла сугубо имперскую эротическую специфику намного дольше других государств. Причем это происходило вопреки внешней десакрализации ее режимов, вопреки главенству антиимперских идей и организаций. Макрокосмическая эротика русских, русских не в национальном, но в имперском смысле, оказалась намного глубже, нежели монархический строй или православная концепция Святой Руси. Хотя именно э, сквозь эти формы континентальная эротика проявлялась наиболее полная, логично и органично. Блин, это, это, это гениально просто. Это гениально. Это гениально.
2: Да, имперская русская эротика.
3: Вот. Здесь на самом деле должен где-то появиться Егор Покром. Потому что, как мне кажется, это. Он просто сюда не поместится. Мне кажется, мне кажется, это эта тема про русскую имперскую эротику его бы очень сильно заинтересовала. Не, на самом деле, опять же, блин, уже даже тяжело как-то серьезно говорить о об этих вещах. Здесь, на самом деле, суть суть всей вот этой четвертой части данного текста, она сводится к тому, что прославляется именно вот имперский тип общественного устройства, как наиболее полно олицетворяющий вот эту вот традиционную эротичность вот этого абсолютного мужчины-императора и самой империи. То есть у нас как бы получается, если какой-нибудь там, не знаю, если я поставлю себя там на место либерала э, и буду это как-то вульгализировать, то получается император э, имеет свою империю, так сказать, для деторождения. Выход, вы, выходит именно так? Не,
2: в статья-то написано как бы хорошо и мысль достаточно понятна. Да,
3: статья интересная. Он как будто бы, пис,
2: как будто бы писал специально для, для наших всех
3: хохотушек. — Ну да. — Ну, закутками. — Не, ну тут надо понимать, ну, что, я... надо понимать, что э, в каком-то Фу... смысле это можно считать данью времени. То есть 94 год — это э, у нас э, вообще все вот эти вот 90-е годы — это э, пик вообще политической активности, и надо было как-то, ну, привлекать... Э, э, различные силы, вот уже говорилось о том, что э, говорить о сексуальной революции в целях привлечения молодежи, это э, ну распространенная практика. Довольно. Вот. И мне кажется, типа вот статья как раз-таки полностью удовлетворяет как бы запросу. Она и не противоречит идеологии, так скажем. э, Ну, вроде как. И довольно интересно будет для о, там, молодых, о, сексуально активных о, граждан нашей империи.
1: Да, я вот как раз хотел сказать, что эта статья, она совершенно боевая, она идеологическая. Потому что в первой части статьи, когда Дудин рассказывает об аполоническом, вот аполоническом поведении, об аполоническом архетипе, он по сути говорит, если ты крутой, у тебя должен быть большой член. Во второй части статьи он говорит, если у тебя большой член, то ты хочешь империю. Вот если вот очень вульгарно, если очень примитивно рассказать о, всех, о всем смысле этой статьи. То есть это чисто боевой характер. Ну и понятно, на чем работает империя, на чем вокруг чего видите. Да-да-да. Империя вертится вокруг дискуса Аполлона.
3: Ну то есть вокруг члена, да? <с united> да, совершенно верно. Да. что то даже кашлять начал от таких <суж Tigers> о, тем. Так. Ну, теперь, я думаю, нам следует обсудить, что нам со всем этим делать. Потому что, с одной стороны, у нас о, началось вроде так о, абсолютно как-то невинно наукообразно мы тут говорили об истории сексуальной революции о том как она у нас вот вроде вредит а тут мы перешли метафизикой гочемучи да кончилось все метафизикой гочемуча полоническим дугином я и я не знаю чем продолжится. вот здесь мне кажется Дугин, он упускает один ключевой момент, это именно вот восприятие сексуальных отношений как именно инструмент продолжения рода, а именно вот уже в политическом смысле, как мне кажется, это должно иметь большую значимость, чем вот некоторые метафизические сакральные аспекты секса, поскольку, как бы Сакральность предполагает, что это глубоко личный и интимный процесс, который никаким образом на политическую сцену выставлять нельзя. Но в то же время у нас должны быть какие-то э, политические мотивы, почему мы сексуальную революцию не одобряем.
2: Так это самое, можно привести, можно привести как, как это сказать, в принципе, любимым русскими демократами демографический аргумент, который в принципе... Естественно. ну, Нашему приплу очень сойдет, так как он хавает только вот основан на материальных фактах. И как
3: бы все остальное хрень он рассматривает как антинаучную.
2: Ну, на самом деле, так оно
3: и есть. И демографический вот этот вот принцип, он... Но если не единственным будет, то в каком-то мере э, основополагающим, поскольку ну, из него вытекает, допустим, э, ну, национальный вопрос. Потому что если мы будем мало рожать, э, нас э, вытеснят те, кто рожает много. Да и и
2: потом, есть еще очень очень хороший аргумент про то, что... э... Как бы вообще семья вот эта вот, ну, условно говоря, самая такая патриархальная, самая традиционная, она является очень социальным гарантом тебя самого, условно от всех этих ну, бюрократических структур. Потому что в первую очередь семья тебе поможет. А так ты становишься таким атомарным индивидуумом, индивидуальным для либерализма, который как бы для всех этих манипуляций очень хорошо, как бы, как бы ты очень, ты очень легко ими, ими подвержен. Так, да. в принципе, за тобой никто не стоит.
3: Как бы люди, которые э, живут э, в каком-то вот традиционном этом укладе, э, у них большая традиционная семья э, с крепкими связями. Э, э, значит, э, если еще вдобавок э, они живут где-то за городом, то есть у них свой какой-то, ну, своя земля, да, они, а, она будет абсолютно автономной и э, как бы этим людям ну, не страшны там никакие кризисы, потому что там базовые какие-то вещи, они могут абсолютно делать сами. И да, как бы можно сделать вывод о том, что некоторые силы там либеральные стараются разбить это именно с целью поставить человека вот в зависимость.
1: Да, и такой важный момент, что всегда, когда сталкиваются традиционная патриархальная культура и вот культура современного запада, когда они сталкиваются вот на этом поле деторождения, поле расширения семьи, всегда побеждает именно патриархальная традиционная культура. Вот, например, мы можем взять Данию, где рождаемость 1,6 ребенка на человека, что очень мало. Нужно хотя бы два для, для поддержания населения.
3: Там два с копейками. Вот. О, там, по-моему,
1: да, 2,1. Примерно 2,1. Вот. Но что самое интересное, они для того, чтобы возместить э, вот этот кри- кризис рождаемости, они заводились к себе мигрантов, и уже сейчас э, каждая пятая мать это мигранты из Сирии, э, ну, либо с Ближнего Востока, в принципе, либо в первом, либо во втором поколении. Ну, то есть оценить глобальность вот этого положения. Каждая пятая мать. Происходит замещение, и именно патриархальное, и именно традиционная культура на этом поле выигрывает. И, да. потом,
2: э, и в этом колоссально. Еще да. есть, еще, да. еще были лучшие аргументы, э, то что вот э, все, равно, все равно статистически даже самая такая, э, ну условно говоря, феминизи... э, феминизированная подсчеты женщина, она потом с, со всеми э, со всеми мигрантов потоками мигрантов все равно идет за, патри... за патриархальностью и все равно подается этой как бы условно говоря патриархальной традиционной силе.
3: Ну, естественно, а... если она э, слабее, как бы, по своему, так скажем, э, духовному позыву.
2: Ну, есть... еще про еще просто потому, что... Мужчина еще более слабые как бы, Так вот, э, лично встречал вот этот вот, э, досе- да, вроде бы, как идеологи- идеологизированность в менистках, там, типа, что и-, и Child Free, а вот он там, типа, когда встретил нормального парня, то она там, типа... Была готова ему ради. Как бы что в принципе зачастую, зачастую если даже материалистически как-то аргументировать, то все равно какая-то традиционная семья напобеждает.
3: Ну да, и это на самом деле очень интересный как бы парадокс всех вот этих вот леволиберальных идеологий, поскольку как бы сама история показывает их нежизнеспособность. Они либо подавляются, ну происходит реакция, и они подавляются изнутри самого общества, там приходят к власти там какие-нибудь правые силы, либо банально мигранты, более патриархальные, более традиционные. Тут как бы два варианта. Здесь на самом деле вот про феминизацию мужчин и маскулинизацию женщин, назовем это так, на самом деле это очень интересный процесс. Я вот сейчас так подумал. А он ведь, на самом деле, немножко связан вот с нашей прошлой лекцией, вот когда мы про права человека говорили, блин, у нас они все как-то выходят довольно взаимосвязанными. По сути, на самом деле, вот из этой идеи, то, что каждый человек там обладает какими-то правами, а оно, собственно, все и выходит. То есть у нас женщина обладает правами, кей обладают правами там, все остальные прочие обладают правами, и... Это вот подводит как раз-таки к такой э, э, веры в собственную какую-то непогрешимость, в собственное какое-то превосходство. Вот как мне кажется, здесь такой аспект присутствует.
2: Ну, тоже верно.
3: То есть у нас, э, э, если продолжать вот эту вот, тему о мужчинах уже конкретно, э, почему, допустим... Э, Такое распространение сейчас получило домашнее насилие. То есть на самом деле о том, что оно вот как бы существовало всегда и оно сопровождает э, патриархальную культуру там, на протяжении всей ее истории, это на самом деле ну, некоторое лукавство. Домашнее насилие, это э, ну, вот в том виде, в котором его э, пиарят сейчас, это на самом деле ну, так, такая манипуляция. То есть мы сейчас на самом деле существуем э, в тех условиях, э, когда патриархата такого кондового его уже нет. Но вот эта вот какая-то новая концепция равноправного общества, она тоже отсутствует. То есть мы в таком, как это назвать, мире находимся, и происходит довольно интересная ситуация, когда от мужчин все еще требуют какого-то исполнения вот этих вот патриархальных обязанностей, что ты должен быть сильным, ты должен там никогда не плакать, условно говоря, зарабатывать много денег, содержать семью и все такое прочее, но общество лишило мужчину каких-то инструментов для достижения этих целей. То есть там можно жениться, нарожать кучу детей, но это абсолютно никак не мешает жене, допустим, впоследствии где-нибудь гулять на стороне, и у мужчины нет никаких инструментов для того, чтобы это как-то пресечь. Кроме домашнего насилия. Собственно, что и происходит. — Ну, кстати, очень интересная мысль. — То есть это такая крайняя мера, на которую, к сожалению, мужчины идут просто ну от безысходности. То есть тут нельзя говорить о том, что Как бы это хорошо, но и о том, что здесь полностью (связать) вот виноваты э, э, эти наши домашние насильники, но как бы это тоже э, э, будет несправедливым так утверждать. Они в в каком-то смысле жертвы обстоятельств. Так, ну ну, что-то мы как-то завяли по сравнению с тем, что у нас было... Ну, controle, давайте минут 20
2: сейчас про ГГЧ Мути, что ли, по счётам, чтобы как бы разжечь себя, можно сказать. Ну, нет,
3: это должно быть как-то это, более, более органично, так скажем. <с proverbial> Эти ш... шутки. О. Не, на самом деле тут на самом... тут, тут можно вообще много чего обсудить, и вот современный феномен тех же МГшников на самом деле тоже в принципе в, эту, в этот дискурс укладывается общий, поскольку они вот вроде как себя противопоставляют феминисткам третьей волны, но с другой стороны в их риторике, особенно это вот видно в их радикальном крыле, вот у инсулов этих там о, широко вот, как бы, про- проглядывается то самое одобрение сексуальной революции просто они его понимают, они ее понимают вот в таком буквальном смысле что типа раз мы проводим сексуальную революцию значит все должны всем давать а соответственно если этого не происходит значит не окей но как бы это о, н- н- нельзя считать о, о, их как бы, правыми. То есть они как бы не укладываются в какую-то нашу парадигму, поскольку они не являются противниками сексуальной революции, а пытаются ее использовать в собственных целях. Вот. Ну,
2: условно говоря, это еще проявляется в классической, в классической там, допустим, муску, э, мускулинности, которая там типа заявляет об угнетении прав мужчин, типа там, Да. а про эту хрень с элементами и так, и так далее. У меня есть друг, который прям за...
3: Вообще тут можно э, рассматривать это как э, попытку сделать э, мужчин как бы э, с правами и без обязанностей, ну и женщин, соответственно, э, э, ну, а, женщин без прав, э, но с обязанностями. В то время как феминистки, вот они делают все ровно наоборот. Хотя, как бы, традиционный уклад, он предполагает, что если у тебя есть права, то у тебя должны быть обязанности, а если у тебя, как бы, прав нет, ну, обязанности соответственно, тоже нет. То есть, типа, вроде как, чуть полегче но живётся. Араб тогда на что? Ну, у раба нет прав, но раб в античной, как бы, если, если брать античную концепцию, раб, он, как бы, не, не совсем человек в этом плане, он, так скажем, одухотворенная вещь. А, ну,
2: понятно
3: духовный камень ну можно ну, скорее духовный молоток или там не знаю пила или плуг. вот то есть на, на, на самом деле блин сейчас можем уйти в сторону но на мой взгляд понимание рабства вот собственно в рабовладельческую эпоху и допустим в некоторую современную эпоху рабство у нас насколько мы знаем, оно в некоторых местах все еще есть, оно немножко отличается. То есть такой уже дегуманизации тотальной нет. То есть люди просто ну, за еду, условно говоря, работают и ограничены в передвижении. Давайте все-таки не будем как-то отступать. Вот у кого еще какие есть соображения по данному вопросу? Потому что а у меня... По
2: поводу как с этим всем бороться?
3: По поводу, да, вот всей этой сексуальной революции, может быть, какие-то там уточнения, может быть, какие-то предложения по борьбе, потому что у меня вот есть какое-то такое ощущение, что э... Но я сказал не все. То есть что-то, а... что-то я, мне кажется, упустил. Я думаю, что, я думаю, что надо
2: совместить сразу две критики одновременно и э, вот эту вот матери, материалистическую про, про демографию, там типа социальную защищенность, а, но надо еще очень хорошо э, это самое, э, подать этот, этот тезис, потому что, в принципе, какой-то просексуальный тезис нам, нам нужен, так как мы, как уже известно, поняли, что это очень сильно привлекает, что сексуальная революция, она как-то сама подменила понятие, Mm. И что, в принципе, она таковой, в принципе, не являлась.
3: Ну, кстати говоря, вот по поводу, по поводу совмещения э, какой-то вот материалистической идеи и вот сакральной, это я полностью соглашусь. А вот по поводу того, что нам нужен какой-то, э, ну, так назовем, секс-положительный э, тезис, э, тут, э, на самом деле, ну, я вот не знаю, потому что, с одной стороны, у нас, э, мы живем сейчас... Э, в то время, когда, ну, на самом деле, вся вот эта вот дифференциация на э, условно сексуально успешных и сексуально неуспешных людей, она, особенно в мужской среде, но ну, она очень сильно актуальна. Я думаю, типа, ну, в школе же все учились, типа, э, так или иначе, эти, эти вопросы, они э, э, очень, так скажем, актуальны для современной молодежи
2: но ну, без, ну, безусловно, э, в принципе, можно было бы вести такую как-то самую красочно-маргинальную по, э, позицию, что мы вообще мы вообще как бы э, там типа, и все такое. Ну, а, если ну, это, чисто на эстетическом уровне, как бы, так, то естественно, не заявлять.
3: Нет, на самом Господи, деле... Рубрика
2: О. «Столичный комментарий».
0: Э-э- у меня, например, в школе, наоборот, возможность было возможности поделить на тех, кто сексуально успешен или нет, потому что процентов 95 людей были неуспешны, потому что э, инфантилизация подкосила всякую возможность школьников быть сексуально успешными.
3: Ну, И, не знаю, у, 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 у меня вот в школе было абсолютно вот несколько некоторая группа вот людей, так скажем, класс, условно, которые типа, ну, начали э, довольно раннюю половую жизнь, э, ну и, соответственно, все остальные, которые вот, ну, более позд... в позднее время, так сказать. Вот. У нас в школе как бы это было довольно сильно. И как бы между классами и в пределах одного класса вот.. Ну, от школы, я думаю, зависит. Ну, я думаю, ну, что, да, зависит, да, да, скорее
0: всего, от уровня развития культуры в данном конкретном месте. То есть, если это там школа в центре столицы, как это было в моем случае, то там, разумеется, вся вот эта вот история про инфантилизм будет гораздо более развита. А,
2: не совсем. Не, не совсем. Вот, допу- вот, допустим, встречается, как бы опять-таки, а, но момент, когда вы, сам, в элитных школах есть там а, пацаны города и и бабы гордые шалавы.
3: Ну, элитные школы это вообще отдельная тема, наверное, для обсуждения, потому что да в... не элитная
2: школа, а как бы сам а. престижном центре про частное вообще молчу там совсем ничего не понятно.
1: Ну, может быть, но, но это не наблюдалось. Ну, Ладно. Вот. Ну вот если говорить о практическом инструменте, который был бы полезен нам для идеологии, вот что мы могли бы применять, мы могли бы говорить о возрождении мужества. Собственно, если левые говорят о том, что они дадут э, всем доступ к женскому телу по карточкам, но всем, э, то мы могли бы говорить о том, что, собственно, мы будем возрождать э, именно мужественность в людях. Наше движение оно будет способствовать тому, что человек будет проходить своего рода инициацию и будет э, превращаться из мальчика в нормального мужчину. Вот что можно сказать. Ну, это повестка МГ, говорить. буквально. <свят> Нет, но МГ это просто обиженные, гложимые ресентиментом МСЛы, э, да, которые еще, к тому же и Куковы, которые вслуж, смотрят на, на то, как свой лидер мести. скидывает фотки, как он там Так э, это, 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 это сам <свят> предложим помериться
2: сапи, померить писком. Мне кажется, в контексте как бы нашего разговора вполне подойдет.
3: Но, кстати говоря, сейчас, может быть, выскажу какой-то не сильно популярный тезис, но почему бы их не попытаться это, так сказать, перевоспитать э, и получить, так скажем, э, э, ну, некоторый процент э, сторонников. Потому что, на самом деле, вот э, хорошо было сказано про обиженных, а Почему бы, собственно, в рамках уже конкретно политической борьбы не сделать именно ставку на тех, кто недоволен современным миром, ну или считает себя недовольным. То есть это всегда более качественный, так сказать, материал, так скажем. Ну
1: да, он больше подходит для политической борьбы, то есть э, нам нужно бы заняться вот в этом плане примерно тем, чем занимается мужское государство, но только как, более как здоровый человека. В более, в более да?
3: адекватном формате, разумеется.
1: Ну да, в принципе в адекватном, потому что люди с мужского государства они неадекватны, если зайти... В, любой, вот, в любые комментарии под любым постом из их паблика там просто вот шиза сентимент. Это вот просто такие обиженные парни, которым никто не дает, и которые злы на весь мир и хотят его уничтожить. Ну и вы.
3: Как император
0: империи. Я не могу как оно звучит, означает оно примерно э, инцел, у которого получилось, то есть это человек, который был инселом, но потом ему все-таки удалось найти себе какую-то женщину.
2: Вот, э, да.
0: В по логике это должно.
3: По логике должно... Паровозик, должен... который смог. <сёк> <сёк> по логике это должно называться отступники или как-то так. Это, типа, как у феминисток, которые, типа, вот нашли свое семейное счастье и понарожали детей, их, как бы, тоже не особо жалуют. А мы, как бы, как мне кажется, должны именно нацеливаться на развитие, ну, традиционной семьи, возрождение ее. То есть здесь, с одной стороны, должна быть, да, пропаганда, так скажем, мужественности, но, мне кажется, здесь формат, вот, то, о чем писал Дугин, он не очень подходит. А, как бы у нас одинаково не зайдет а, идея а, всеобщего аскетизма. Ну, как бы это и понятно, как бы аскетами а, массы быть не могут. А, и одновременно с этим, ну, идея дунжанства, она в свою очередь будет... А, ну, она, она зайдет, мне кажется, народу, но она будет а, вредна.
0: Ну, идея дунжанства как раз проповедует МГ.
3: Ну да, но это не не, не совсем то, что нам нужно, поскольку типа да даже если даже если брать какое-то традиционное восприятие, вот это вот и рогами абсолютного мужчину и абсолютную женщину, то там, мне кажется, должно быть не тотальная вот такая вот жесткая доминация, а скажем, взаимодополнение и, так скажем, осознание того, что как бы, вот каждый член этой семьи он должен э, быть на своем месте, то есть некоторая органичность. Все-таки доминация она предполагает некоторую искусственность, э, в том числе вот, доми... да,
2: доминацию в принципе в семье невозможно вывести, э, как бы это я фемко много раз объяснял. Э,
3: ну и соответственно э, для женщин мы должны, э, как мне кажется, пропагандировать э, именно э, то, что мы будем заниматься проблемами э, материнства прежде всего. То есть это должны быть у нас тезисы о том, что э, нужно как-то обеспечивать людей, э, там, новобрачных жильем. Нужно как-то э, действительно э, уходить вот, в, в социальную политику в этом ключе. Ну, Потому под, да. что как, то, как у нас материнство поддерживается, ну, это далеко не лучший образец для подражания. У нас, на самом деле, этот вот экономический фактор, о том, что люди не рожают, потому что не могут себе этого позволить, но у нас он, на самом деле, присутствует. Для, так скажем, низшего звена среднего класса. Вот. Для высшего это там другие механизмы. Там это вот С одной стороны, у нас есть экономический фактор, который мешает нам рожать, а, с другой стороны, у нас есть вот этот идеологический фактор, который выражается в пропаганде индивидуализма и вот феминизма.
1: Ну, вот момент про то, что люди не рожают, потому что не могут себе позволить, он актуален, в принципе, только для среднего класса, который имеет какие-то высокие притязания на будущее своих детей. Для низшего класса общества он совершенно не актуален, потому что они плодятся как кролики, как показывает статистика. Они чем беднее, тем больше детей. Так обычно и происходит.
3: Не, ну средний класс, он тоже как бы разный бывает. То есть даже если взять какие-то западные стандарты, он довольно дифференцирован. Ну а у нас, как мы помним, сколько там, 17 тысяч уже достаточно, чтобы быть средним классом?
1: Это да. Вот. А, ну, и
3: связано
2: с... ли а, рождение ну как бы низким классом большого количества детей как раз тем, что эти дети в, ну, в перспективе компенсируют а, значит, то, что, ну, например, заработок, который низший класс не можете позволить?
1: А, ну я очень сильно сомневаюсь, что они вообще думают об этом. Они думают немножко о других вещах. Но... Да, то есть
3: это, вот, вот как раз а, это сексуальная революция, так скажем, которая приводит, а, однако... К довольно неплохим последствиям для демографии нашей.
0: Ну,
2: кстати говоря, о Древней Греции, там тоже был, по-моему, прям ну, отдельный, отдельный класс людей, которые только и занимались тем, что рожали э, детей. То есть они даже, по-моему, не работали. <связывая> <по-процессу>
1: То есть, в принципе, если как-то подытоживать, на кого воздействует сексуальная революция, то главный объект ее атаки — это средний класс. То есть, э, именно ведется удар в голову человека, который может что-то думать. Потому что ну, высший класс от этого не пострадает, потому что они могут себе позволить любое количество детей, потому что они могут себе это описать. А низший класс даже не задумывается о том, чтобы этих детей обеспечивать.
3: Да, высший класс, То он, в принципе, главное. и по другим да. правилам обычно живет, потому что, на самом деле, а, а, ну, тоже следует сказать, у нас, а, в, в том числе и в правой среде, особенно вот а, у русских национал-демократов, а, присутствует мнение о том, что, на самом деле, вот этот вот процесс сексуальной революции и а, все из него выходящее, вот феминизация, там пропаганда ЛГБТ, а, ну, иммиграция как следствие, а, это, на самом деле... А, сугубо экономическая причина то есть элитам, зах... элитам захотелось сделать коренное население более более тупыми и завести кучу дешевых рабочих рук вот собственно людей гидонизируют и завозят мигрантов вот как бы такое мнение тоже присутствует и на самом деле но ну, в каком-то смысле оно не лишено оснований более чем вот, хотя, хотя, конечно, здесь идеологический формат, забрасывать с счетов ну, никоим образом нельзя.
0: Подписывайтесь на наш Patreon. Все ссылки в описании.